اذكر لما قلت لك في مقدمه الكتاب في اول فيديو ان هذا الكتاب راح يخليك تقدر تسيطر على علاقاتك وتتحكم فيها وتسخرها وتخليها تساعدك للوصول لاهدافك العاده الرابعه والخامسه والسادسه من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه للمؤلف العظيم جدا ستيفن ريتشارد كوبي في هذا الفيديو جهز احلى كوب قهوه يا صديقي المتابع او مشروبك اللي انت تحبه ويلا نستنتج القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي برازيل قهوة مختصة من ستاربكس ريزرف في القلب في القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا صديق المتابع في قناة دوبامي كافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك أخوك ناصر العقيل وفي هذه القناة أنا أقرأ كتاب وأعطيك فائدة فإذا حاب تأخذ فائدة في القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة طبعا مثل ما أنتم عارفين ستيفن كوفي لما ألف هذا الكتاب ما كان الغرض من هذا الكتاب أنه يناقش فن التعامل مع العلاقات الإنسانية مثل كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء هذاك الكتاب كان بحث يتكلم عن فن التعامل مع العلاقات الإنسانية أما كتاب العادات السبع فالغرض منه هو أن يعلمك كيف تحقق الفعالية في كل جانب من جوانب حياتك. الفعالية يعني الانتاجية يعني الفائدة كيف تحصل على الثمار من نظرية المزرعة وفي إطار الكلام هذا علمك ستيفن كوفي كيف تحصل على الفعالية من علاقاتك وكيف تخلي علاقاتك مثمرة ومفيدة بالله عليك يا صديقي المتابع قد فكرت أن العلاقات لازم تكون مثمرة ومفيدة أنا عن نفسي كنت طول عمري أعتقد أن أهم شيء في العلاقة أنها تكون مستقرة وما فيها مشاكل وتدوم طويلا ستيفن كوفي يقول هذا جميل ولكن لازم تكون مثمرة ومفيدة يعني علاقتك مع أبوك وأمك وأخوك وأختك لازم تكون مفيدة وعلاقتك مع شريك حياتك على وجه التحديد لا تقتصر على كون أنه شخص تشاركك كل تفاصيل حياتك ونجيب أطفال ونكون أسرة وانتهى الموضوع لا 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 علاقتك مع شريك حياتك لازم تكون مثمرة لازم شريك حياتك يساعدك في تطوير ذاتك وتحسين وضعك وتحقيق أحلامك وانت نفس الحكاية تحقق للأشياء هذه والله من بعد كلام ستيفن كوفي هذا قررت أني راح أسأل زوجتي المستقبلية عن أحلامها وأهدافها وطموحاتها عشان أساعدها في تحقيق الشيء هذا ونفس الحكاية أنا شاركها أحلامي وطموحاتي وأهدافي عشان تساعدني وعلى فكرة الشيء هذا المفروض ما تسويه مع شريك حياتك فقط مع أبوك وأمك وأخوك وأختك تحاول تساعدهم ويساعدونك هذا هو نوع العلاقات اللي يتكلم عنها ستيفن كوفي علاقات مفيدة أنا ما قلت لكم هذا الإنسان مجنون فقال لك ستيفن كوفي راح أعطيك ثلاث عادات تساعدك في أنك تخلي علاقاتك مفيدة سواء كانت علاقات شخصية أو علاقات مهنية أو علاقات بزنس ولكن لازم يا صديقي المتابع تحط في عين الاعتبار إن أي شخص تبني معه علاقة وخصوصا شريك حياتك مو بلازم تكون أنت وياه متطابقين أو متشابهين عندكم نفس الأفكار ونفس الذائقة في الأكل واللبس ونفس الاهتمامات ونفس الأنشطة ونفس الشخصية مو لازم المهم أنك تكون أنت وياه متفقين متفقين رغم عدم التشابه اللي بينكم هذا أهم شيء ومن دون الاتفاق ما راح تكون العلاقة سليمة ومستقرة وإذا ما هي سليمة ولا مستقرة لن تدوم طويلا وبالتأكيد هذه العلاقة ليست علاقة مثمرة خلنا نبدأ يا صديقي المتابع بالعادة الرابعة في هذه العادة ستيفن كوفي تكلم عن ست أساليب لتحقيق المنفعة من أي علاقة إذا كانت علاقة شخصية راح تعلمك كيف تحقق الاتفاق وإذا علاقة مهنية أو بزنس تعلمك كيف تعقد الصفقات هي اتفاق في النهاية يعني. أول هذه الأساليب هو أسلوب المكسب المكسب أنت تكسب وأنا أكسب وكلنا يتفق على أن هذا أفضل أسلوب لتحقيق المنفعة وستيفن كوفي يقول هذا الكلام لا شك فيه 
ولكن عندي اسلوب احسن من اسلوب المكسب المكسب راح نعرفه بعد شوي طبعا يقول لك اسلوب المكسب المكسب هذا اسلوب يقوم على التعاون وليس على روح المنافسه مثل الاسلوب الثاني اللي هو اسلوب المكسب الخساره انا اكسب وانت تخسر او العكس وقال لك هذا الاسلوب لا يخلق ولا يكون موجود الا في المساحات التنافسيه واللي فيها اوجه المقارنه كثيره اذا كان منظورك الفكري تنافسي او مبني على المقارنات مين افضل من مين راح تستخدم اسلوب المكسب الخساره دائما وقال لك هذا الاسلوب بالتاكيد ليس صحي ابدا في العلاقات وقال لك رساله لكل اب وكل أم انتبهوا تخلقون الروح التنافسية بين أولادكم ولا تحاولون تفتحون أي باب لباب المقارنات ها يا فلان مستواك الدراسي مو زي أخوك شوف أخوك ما شاء الله شاطر في المدرسة ولا يا فلانة ليه ما تصيرين مثل أختك ما شاء الله عليها شاطرة متفوقة مؤدبة اللي هو أي وجه من أوجه المقارنة راح يخلق هذا المنظور الفكري عند أطفالك وراح ينزرع فيهم أسلوب المكسب الخسارة راح يفكر دائما أنه كيف هو يكسب أو كيف هي تكسب عشان تفوز على أختها أو عشان يفوز على أخوه وكذلك مدراء العمل يا رب يوصل لهم الكلام هذا يا رب احذر من خلق المساحة التنافسية بين الموظفين ولا تعتقد أبدا أنك راح تحصل الفعالية أو الإنتاجية بين موظفينك إذا خلقت بينهم روح التنافس والمقارنات جائزة أفضل موظف لهذا الشهر أو أفضل موظف لهذا الكوارتر أو موظف السنة كل الكلام هذا كلام فاضي حاول تبني بينهم روح التعاون وليس روح المنافسة فيا آباء ويا أمهات ويا مدراء وغيرهم انتبهوا من خلق الروح التنافسية لأنها تقتل الفعالية ويقول ستيفن كوفي أسلوب بالمكسب الخسارة أحيانا يكون إلزامي في مباريات كرة القدم أو الأنشطة الرياضية بشكل عام أو المنافسات والمسابقات وغيرها قال لك في هذه الأنشطة أوكي أسلوب المكسب الخسارة ما هو سيء لهذا الحد ولكن في علاقاتك الشخصية وعلاقاتك المهنية لا تلجأ لهذا الأسلوب ابدا راح يدمر العلاقه وعلى عكسه اسلوب الخساره المكسب انا اخسر واضحي عشان انت تكسب ويقول الناس اللي عايشه على هذا النمط وعلى هذا الاسلوب يكونون لقمه سهله جدا للناس اللي تستخدم اسلوب المكسب الخساره دائما يستغلونهم وقال المشكله ان اللي يستخدمون اسلوب التضحيه مثل اني انا اخسر وانت تكسب يعتقدون ان هذا الاسلوب صحي للعلاقه او يصب في مصلحه العلاقه قال الكلام هذا خطا هو يضر العلاقه اكثر من انه ينفعها، وقال لا ويضر الاشخاص اللي يستخدمون هذا الاسلوب صحيا، يقول لانهم يكتمون مشاعر الخذلان ومشاعر الحزن والكبت والمصيبه ان هذه المشاعر لن تكون مدفونه مدى الحياه، يقول تظهر ولكن تظهر باقبح صورها على شكل امراض جسديه مثل السرطان والجلطات والقولون والسكر والضغط او على شكل امراض نفسيه مثل الاكتئاب وغيرها، فاسلوب الخساره والتضحيه عشان غيري يكسب ليس الاسلوب المثالي لتحقيق الفعاليه، وقال لك اكيد في بعض الاحيان تكون مضطر انك تضحي عشان تخلي هذه العلاقه تنجو، قال تمام ولكن لا تستخدمه اسلوب ونمط دائم وحاول قدر المستطاع انك ما تستخدمه اصلا، وبعد هذه الثلاث اساليب يجينا الاسلوب الخبيث جدا، وفي ناس تموت عليه لا اله الا الله، اللي هو اسلوب الخساره الخساره، لا انا افوز ولا انت تفوز، والله ما افرح بها انا ولا تفرح بها انت، وعن هذا الاسلوب يقص ستيفن كوبي قصه لزوجه رفعت دعوى طلاق من زوجها وكسبت القضيه، وحكم لها القاضي بنصف ممتلكات الزوج، يقول لما خسر القضيه الزوج وعرف انه خسران خسران، قال والله ما تفرح بها. فباع كل أملاكه من عقارات وسيارات وسندات وغيرها بخمسة وعشرين دولار 
فقط يا ساتر يا ساتر وخذت الزوجة 12 دولار ونص واخذ هو 12 دولار ونص تخذين فلوسي والله معصي فهذا هو اسلوب الخسارة الخسارة ودائما يستخدم هذا الاسلوب الناس اللي يحاولون يستخدمون اسلوب المكسب الخسارة فاذا حاول يكسب ويخسرك ولا قدر خلاها خسارة خسارة وقال الاسلوب الخامس غريب شوي هذا الاسلوب اسمه المكسب بس انا يهمني كيف انا اكسب ما علي من غيري وفي ناس كثير اشوفهم انا في الدوام كذا مركز على نفسه ومركز على تحقيق منفعته هو ولا هم الباقيين خسروا ولا فازوا ما ركز معهم اصلا قالك هذا فعلا اسلوب بيحقق لك الفعاليه ولكن ليست الفعاليه بين العلاقات ففي علاقاتك الشخصيه وعلاقاتك المهنيه ما تقدر تستخدم هذا الاسلوب طيب وش افضل اسلوب يا ستيفن قال افضل اسلوب هو المكسب المكسب او لا اتفاق كيف أنا أقول لك، قال أسلوب المكسب المكسب خرافي جدا، طيب إذا حاولت تطلع بأسلوب المكسب المكسب وما قدرت، غالبا راح تلجأ لأسلوب إما المكسب الخسارة أو الخسارة المكسب أو الخسارة الخسارة، فقال أفضل حل إنك تستخدم أسلوب المكسب المكسب أو لا اتفاق، يا تستفيد أنت واستفيد أنا أو لا نتفق على هذه العملية إطلاقا، إطلاقا يا ضنايا اطلاقا لنفرض مثلا انت وشريك حياتك اتفقتوا على انكم تطلعون للمطعم الفلاني او تسافرون للمدينه الفلانيه وحاولتوا تختارون مكان يناسبكم اثنينكم تحاولون تحققون المكسب المكسب اذا ما قدرتوا تحققون هذا الشيء بطلوا الطلعه تماما بالضبط هذا معناه حرفيا طبعا قص الموضوع انت هذا على كل شيء على نمط حياه جديد على خطه جديده على هدف تبغون تحققونه مع بعض نوع من انواع التغيير اللي تبغون تصنعونه في الحياه او على صفقه بينك وبين احد شركائك او على صفقه بينك وبين احد المؤسسات صفقه تجاريه مع احد التجار اذا ما قدرت تحقق اسلوب المكسب المكسب الجا للا اتفاق اذا خلاصه العاده الرابعه هي انك تحاول تحقق الاتفاق والمنفعه المتبادله قدر المستطاع لما تقرر انك تحقق المنفعه من اي علاقه لازم تستعين بالعاده الخامسه اللي يقول لك فيها حاول قدر المستطاع تفهم الاخرين على انك تحاول تخليهم يفهمونك والله العظيم هذا المفهوم عجيب جدا حاول قدر المستطاع تفهم الشخص الاخر لا تحاول ابدا انه يفهمك وقال لك لنفترض انك عانيت بعض المشاكل في عينك وقررت الذهاب لطبيب العيون وبعد ان استمع الطبيب الى شكواك خلع نظارته واعطاك اياها ثم قال لك ارتديها من فضلك انني ارتديها منذ عشر سنوات وقد فادتني بالفعل ويمكنك الاحتفاظ بهذه النظارة حيث ان لدي نظارة اخرى بالمنزل يقول لك فوضعت النظارة على عينيك ولكنها زادت المشكلة سوءا فقلت له إنها مريعة لا أستطيع أن أرى شيء أبدا فسألك الطبيب ما الخط؟ إنها جيدة معي حاول بجد أكثر فقلت إنني أحاول ولكن كل شيء معتم ولا أستطيع أن أرى بوضوح فقال لك حسنا حاول أكثر حاول أن تفكر بإيجابية يا حضرة الطبيب لا أستطيع أن أرى شيء فوبخك قائلا يا لك من شخص جاحد بعد كل ما فعلته لمساعدتك يقول ستيفن ما هي فرصة عودتك لهذا الطبيب بالتأكيد ما راح ترجع له أبدا اللي صار في المثال بينك وبين الطبيب هو أن الطبيب يمثل الشخص اللي دائما يحاول يخليك تفهمه ويحاول يخليك تشوف الحياة من منظوراتها الفكرية وقال لك أنا مجربها عشر سنوات وماشي معي تمام الطريقة هذه ممتازة ولا راح يوصل معاك الحل ما دام ما فهمك أبدا فانتبه يا صديقي المتابع من أنك تكون طبيب العيون حاول قدر المستطاع أنك تفهم الآخرين فهما جيدا وعلى طاري فهم الآخرين لازم أقول 
يقول لقصة إبراهام لينكن اللي ذكرها ديل كارنيجي في كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء وكان يقول ديل كارنيجي لو ما طلعت بهذا الكتاب إلا بإدراك أهمية فهم الآخرين لكان هذا كافيا تخيل تتكلم عن أعظم كتاب في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية يقول لك لو ما تطلع منه إلا فهم الآخرين هذا يكفي في سنة 1861 استلم إبراهام لينكن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس هذيك السنة وأول ما استلم الرئاسة بدأت الحرب الأهلية الأمريكية اللي تعتبر أقوى حرب أمن داخلية صارت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا اليوم طبعا قصة الحرب الأهلية الأمريكية مثيرة جدا ولكنها طويلة الشاهد في هذه القصة أن الولايات المتحدة الأمريكية انقسمت إلى قسمين الشق الأول هي الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالحكومة الفيدرالية اللي يقودها إبراهام لينكن والشق الثاني هي الولايات اللي قررت أنها تنفصل من الحكومة الأمريكية وكانوا يسمونهم الانفصاليين المهم الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش الفيدرالي كانت قوية جدا وكانت لهم اليد العليا تقريبا في كل المعارك في هذه الحرب الأهلية ولكن أهم معركة في هذه الحرب كان يقودها جنرال أسطوري جدا من جيش الانفصاليين كان اسمه لي لي ولا لك المهم وكانت الحرب الأهلية كلها ترتكز على هذه المعركة إذا انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية على الجنرال لي في هذه المعركة انتهت الحرب الأهلية على طول اللي صار أن الجنرال لي جنن أبو الحكومة الفيدرالية كل معركة يدخل ضدهم كان يكسر روسهم وكان لينكن يشيل جنرال ويحط جنرال يشيل جنرال ويحط جنرال يحاول يكسب هذه المعركة لين حط جنرال اسمه ميد هذا الجنرال لو تدخلون في تفاصيل الحرب الأهلية يقهر 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 جد يقهر متردد جدا وخبرته في المعارك قليلة جدا وضعيفة جدا بقدرة قادر في يوم من الأيام كان في عاصفة قوية أثناء هذه المعركة وبأعجوبة ولأول مرة كان فيه جيش الحكومة الفيدرالية حق الولايات المتحدة أقوى من الجنرال لي لدرجة أن الجيش الفيدرالي حاصر الجنرال لي لين وصله عند النهر فكانت هزيمة الجنرال لي حتمية في هذيك اللحظة ما كان يقدر يعبر النهر وجيش الضعيف واليد العليا للجنرال مد أول ما سمع بهذه الأخبار لينكن في البيت الأبيض أرسل برقية سريعة للجنرال مد يقول فيها يا جنرال مد اهجم على لي لا توقف لا تنصب الخيام أبدا لا تنصب مخيم عسكري كمل الهجوم واقض عليه الآن وفورا بمجرد ما يفوز الجنرال مد في هذه المعركة تنتهي الحرب الأهلية على طول اللي صار يا صديقي المتابع إن الجنرال ميد رد على إبراهام لينكن ببرقية يقول فيها لن أهجم طبعا لينكن قاعد يصيح في الزاوية رد عليه قال أقول لك اهجم اهجم الآن وفورا أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأقول لك اهجم انهي الحرب وريحني رد عليه قال معصي والله ما أهجم يمين يسار عد البدل مرة معند مد ما يبي يهجم وفعلا نصب الخيام وما هجم الى ان انخفض منسوب النهر وفر الجنرال لي تخيل يا صديقي المتابع بسبب هذه الحركة دامت الحرب لمدة أربع سنوات بس لأن الجنرال ميد ما هجم أنت تدري أن إبراهام لينكن كان على وشك أنه يخسر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فشله في الحرب الأهلية والمصيبة أن هذا الفشل ما كان منه كان من الجنرال ميد 
طبعا انجن لينكن وكتب رساله للجنرال مد مليئه بالنقد اللاذع والتوبيخ لانه فوت هذه الفرصه اللي جتها من السماء لانهاء الحرب، واللي صار يا صديقي المتابع انه بعد ما انتهت الحرب بعد اربع سنوات واغتيل لينكن، لقوا هذه الرساله موجوده في مكتبه في البيت الابيض. ابراهام لينكن لم يرسل هذه الرساله قط. ويقول ديل كارنيجي ولأني قرأت مئة سيرة ذاتية عن إبراهام لينكن وأعرف كيف هو منظوره في فهم الآخرين كأني أتصور لينكن وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال لحظة خلني أقرأ لك إياها من الكتاب مباشرة يقول وكأني أتصور لينكن بعد ما كتب هذه الرسالة وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال سأنتظر دقيقة ربما كان علي ألا أتعجل فمن السهل أن أجلس هنا في ظل الجو الهادئ في البيت الأبيض وأمر الجنرال مد بالهجوم ولكنني لو كنت مكانه وشاهدت ما شاهده الجنرال مد من دماء خلال الأسبوع الماضي ولو اخترقت مسامعي صرخات وصياح الجرحى والمحتضرين لربما دعاني هذا إلى عدم الرغبة بالهجوم كما فعل الجنرال مد لا مو بس كذا ولو أن لدي نفس صفات التردد الموجودة في شخصية الجنرال مد لكنت قد فعلت ما فعل آه تبغى فهم الآخرين؟ يا تفهم الآخرين زي كذا ولا لا تعتقد أبداً أنك تفهم الآخرين مو بس حط نفسه مكان الجنرال مد قال لو أن شخصيتي مثل شخصيته تخيل معناته أن إبراهام لينكن حط في عين الاعتبار أن هذا الإنسان شخصيته مترددة فلما تجي تحاول تفهم شخص آخر ليش سوى كذا أو ليش قال كذا حط في عين الاعتبار وضعه وحالته في هذيك اللحظة حط في عين الاعتبار كل التجربة والمنظورات الفكرية اللي انبنت معاه من أول ما انولد إلى اليوم راح تأثر في قراره أو في التصرف اللي راح يسويه أو في الكلمة اللي طلعت منه في هذيك اللحظة هذا معنات فهم الآخرين صدقني إذا كنت تحاول تفهم الآخرين دائما بهذا الأسلوب راح توصل للمبرر وللحل دائما فإذا تبغى تبني الاتفاق اللي موجود في العادة الرابعة وتحقق المنفعة المتبادلة في أي علاقة حاول تفهم الآخرين جيدا مثل ما سوى إبراهام لينكن وأفضل وبالله عشاني عشاني يا صديقي متابع فكر في الأشخاص اللي استعجلت في الحكم عليهم فكر في أنك ما حاولت تفهمهم مثل ما سوى إبراهام لينكن وأنك لو حطيت في عين الاعتبار شخصيتهم والظروف المحيطة فيهم هذيك اللحظة وحالتهم النفسية في هذاك اليوم وكل التجارب أصلا اللي مروا فيها واللي متشكلة ومزروعة فيهم من انولدوا إلى اليوم كان ممكن ما استعجلت في الحكم عليهم بشكل سلبي هذا هو فهم الآخرين الحقيقي على فكرة كتاب ديل كارنيجي ممتع ممتع جدا وظهر هو الكتاب اللي راح أشرحه في السلسلة القادمة لأن أنا بالنسبة لي أفضل كتاب قرأته في تطوير الذات كتاب العادات السبع وأفضل كتاب قرأته في العلاقات الإنسانية كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين خرافي جدا وهو أمتع كتاب قرأته إلى حد الآن المهم يا صديقي المتابع العادة السادسة والأخيرة من عادات النصر الجماعي هي عادة التكاتف مع الآخرين وقال لك مفهوم التكاتف ترى عميق جدا وبزي ما نفكر فيه دائما بشكل سطحي قال لك في فرق بين المساعدة والتكاتف المساعدة هي أني أساعدك في مشكلتك أو أساعدك في الوصول لغايتك أساعدك أما التكاتف فهو أني أتعامل مع الغاية اللي أنت تبغى تحققها على أنها غايتي أنا والمشكلة اللي أنت تبغى تحلها على أنها مشكلتي أنا كتفي بكتفك وعيش اللي أنت تعيشه وفكر في اللي أنت تفكر فيه هذا هو التكاتف 
التكاتف قال لك أصلا بمجرد ما تتبنى المنظور الفكري حق التكاتف وليس المساعدة ما راح يجي في بالك خيار أنه هل أساعده ولا لا أبدا بتشوف الموضوع على أنه يخصك أنت يهمك أنت كأن المشكلة مشكلتك وكأن الهدف هدفك وقال لك لما تتكاتف مع الآخرين بصدق تأكد أنهم راح يتكاتفون معك What you give is what you get وهذا قانون حقيقي اللي تقدمه للناس راح يقدمونه لك ولا تحط في بالك اني انا اتكاتف معاك عشان انتظر منك انك تتكاتف معي هذا مو بتكاتف هذا المساعده اما التكاتف هو اني اعيش وضعك ولا ارجي منك اي شيء لاني اشوف مشكلتك مشكلتي واذا حليتها كاني حليت مشكلتي انا هذا هو التكاتف هذه الثلاث عادات يا صديقي المتابع مجتمعه مع بعض راح تخليك تحقق الفعاليه على مستوى العلاقات وراح تكون علاقاتك مثمره وقيمة جدا إلى هنا يا صديقي المتابع نكون شرحنا كل العادات وما بقالنا إلا عادة واحدة فقط اللي هي عادة الاتزان وهذه العادة بإذن الله راح نشرحها الأسبوع القادم عادة راح تعجبك جدا 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 أنا واثق بإذن الله شارك هذا الفيديو يا صديقي المتابع وارسله لأي شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منه ولا تنسى اللايك والاشتراك وفي الانستجرام أنزل مقاطع من الأحد إلى الأربعاء غالبا تقدر تتابعني هناك حياك الله راح أحط لك الرابط في البايو انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع شكرا لحسن الاستماع ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل بإذن الله سلام عليكم